0: Pınar Akkaya yazdı, başlık, şarabın karanlık yüzleri ve arka sokakları sık yapılan sahteciliklerden bir tanesi, üretim sırasında şaraba orada olmaması gereken bir şeyler karıştırmak. Örneğin, şarabı sulandırmak veya şaraba meyve suyu eklemek. Hatta bazen tatlandırıcılar, aroma vericiler veya renklendiriciler bile katılabiliyor. Geçen hafta önüme bir haber düştü. Ekim ayında Bordeaux'da bir mahkemede görülen bir davanın haberiydi bu. 5 kişiyi hakim önüne çıkaran dava, İspanya'dan 130 tankerle Fransa'ya getirilen 34.587 hektolitre şarabın Fransa'da etiketlenip, şişelenip piyasaya sürülmesiyle ile ilgiliydi. Hektolitre cinsinden yazınca miktar hafızanızda tam olarak şekillenmemiş olabilir. Aşağı yukarı 4.5 milyon şişe şaraptan söz ediyorum. Soruşturma derinleştikçe, şebekenin işi 2013 yılından beri sürdürdüğü anlaşıldı. O yılın hasatında ters giden mevsim şartları nedeniyle gerektiği kadar üzüm elde edemeyen ve dolayısıyla şarap üretimi normalin altında kalan bir şarap üreticisi, çareyi çaktırmadan İspanya'dan litresi 0.37 euroluk şarap getirtmekte bulmuştu. İzi kolay bulunmasın diye üreticiye ulaşana kadar birkaç aracı değiştiren şarap, ülkeye girince şişelenmiş ve özenle etiketlenerek bordo şarabı kılığında Fransa pazarına sürülmüştü. Polis, 2013 ila 2019 yılları arasında şebekenin bu işten 4 milyon euroluk gelir elde ettiğini tespit etti. Bu nadir rastlanan bir olay değil. Daha 6 ay önce, global bir distribütör olan Katalan Grupo Reserva de la Tierra, 2019 ila 2021 yıllarında sahte etiketli şarapların dağıtımını yapıp, 14 milyon euro yıllık gelir elde etmekle suçlanmıştı. İddialara göre grup, yaklaşık 40 milyon şişe ucuz sofra şarabını kaliteli şarap olarak piyasaya sürmüştü. Bu arada, bu olaydaki sahte şaraplar Avrupa'nın en büyük marketlerinden aldı ve Lidl'in raflarına bile girmeyi başarmış ancak gelen müşteri şikayetleri üzerine sonradan raflardan kaldırılmıştı. Düşünün ki, profesyonel satın almacıları bile Tonga'ya düşüren bir sahtecilikten söz ediyoruz. GLOBALLEŞME, ONLINE e. satış ve artan riskler premium şarapta sahtecilik, yıllardır bildiğimiz bir konu. Wine Spectator dergisinin bir araştırmasına göre, piyasada ikinci el satılan premium şarapların ortalama %5'i sahte. Ama ne yazık ki sahteciliğin hedefinde artık sadece premium şaraplar yok ve sahtecilik faaliyetleri nadide şaraplardan ucuz şaraplara kadar uzanan geniş bir yelpazede devam ediyor. Hatta şimdilerde ortalama fiyatlı şarapların sahtelerini ucuza mal edip piyasaya yaymak daha sıklıkla görülür oldu. Daha geçen ay Birmingham'da bir süpermarkette orta fiyatlı bir marka olan Avustralyalı Yellow Tail'in sahteleri yakalandı. Operasyonu bölgedeki organize bir suç örgütünün yürüttüğü düşünülüyor. Globalleşme sonucu uluslararası satışlar artıp, üstüne bir de pazarın bir kısmı online alışverişe kayınca, şarapta sahtecilik yapan karanlık gruplara da adeta günde oldu. Talep arttıkça, piyasadaki sahte içki miktarı da artıyor. Milyarlarca dolarlık sahte şarap piyasası her geçen gün büyüyor ve kontrolü daha da zor hale geliyor. Tahmin edeceğiniz gibi, bu durum tüketici, koleksiyoner ve yatırımcı için büyük tehdit oluşturuyor. 3 milyar dolarlık bir pazar sahtesi yapılan her ürün için geçerli bir durum var, sahte ürünlerin hepsi aynı seviyede değil. Kimisi büyük ustalıkla yapılmış olan, kimisi de uzman olmasa da, dikkatli bakan bir gözün anlayacağı sahteler. Şarapta da durum aynı, sahte olduğu çok aleni olan bazı ürünler olduğu gibi, son derece maharetle yapılmış olanları var, ama pek tabi ki, niyetiniz ister yıllandırmak, ister tüketmek olsun, bir şişe şarap aldığınızda en son istediğiniz elinizdeki şişeye sahtecilik bulaşmış olmasıdır. Özellikle de yüksekçe bir fiyata, özel bir şişe şarap almışsanız. Üstelik son tahlilde konunun iki önemli boyutu var, para ve sağlık. Zira özellikle alkollü içkiler söz konusu olduğunda, zaman zaman şahit olduğumuz gibi, bazı sahtecilik tipleri direkt olarak tüketicinin sağlığını tehdit ediyor ve son derece tatsız sonuçları oluyor. Şarapta sahtecilik denildiğinde ilk akla gelen, ucuz şarapların sahte etiketlerle bezenmesi ve pahalı şaraplar olarak satılması. Bunun en yaygını, şarabın üretim yeri hakkında yalan söylemek, örneğin ucuzcu olan İspanyol şarabını, daha pahalı olan Fransız şarabı diye satmak. Bir diğeri, iyi bir yılın etiketini şişeye basmak, çünkü özellikle belirli bölgelerden gelen kaliteli şarapta, iyi bir yıl fiyatı artıran önemli bir unsur. Nokta. Sonuncusu ise, pahalı, az bulunan, önemli bölgelerden gelen, nadir şaraplara ait olan boş şişelere, daha ucuz şaraplar doldurmak ve tüketicide, bak son derece nadir bir şarabı alma şansın var, hissinin uyandırdığı heyecandan yararlanmak. Aslen, etiketinde, şarap ibaresini gördüğünüz içecek, fermant edilmiş üzümden yapılmış olmak zorunda ancak sık yapılan sahteciliklerden bir tanesi, üretim sırasında şaraba orada olmaması gereken bir şeyler karıştırmak. Örneğin, şarabı sulandırmak veya şaraba meyve suyu eklemek. Hatta bazen tatlandırıcılar, aroma vericiler veya renklendiriciler bile katılabiliyor. Bu katkılar sağlığa zararsız şeyler olabileceği gibi, ne yazık ki zaman zaman metanol gibi zararlı kimyasallar veya toksinler de olabiliyor. Nadide şaraplar son dönemde yatırımcıların ilgisini çekmeye başlayan bir alternatif yatırım aracı. Burada direkt olarak paranızı hedef alan daha dolaylı bir sahtecilik tipi var, karşınıza şarap yatırımları konusunda uzman bir yatırım şirketi çıkıveriyor ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde fiyatının çılgınlar gibi katlanacağı öne sürülen bazı nadide şarapları yatırım amaçlı olarak almaya ikna ediliyorsunuz. Siz zaten yüksekçe bir fiyattan aldığınız şarapların fiyatının 10 katına çıkmasını beklerken, bir bakıyorsunuz ki çalıştığınız yatırım şirketi buhar olup uçuvermiş. R.U.D.Y. Kurnyavan'ın ekşi üzümleri başta sözünü ettiğim sahtecilik haberini okuyunca, aklıma hemen Radikurnyavan ismi geldi. O Kurnyavan ki, şarap dünyasının en ilginç ve büyük çaplı sahtecilik hikayelerinden birinin baş aktörü. sahtecilik üzerine yazıp, çevresindeki otoriteler dahil herkesi oltasına takmış bu karakterden söz etmemek olmaz. Buyurun o zaman Rady Bey'in öyküsüne, Rady Kurnyavan, 2000'lerin başında, iddialı yemek davetleriyle Los Angeles Yüksek Sosyetesi'ne bomba gibi bir giriş yapar. Endonezyalı, çok varlıklı bir aileden gelmektedir ancak geçmişinin detayları konusunda ağzı pek sıkıdır. Kısa zamanda genç Rady'nin dillere destan partilerine Hollywood'un ünlü film yapımcıları, bankacılar, girişimcilere adeta akın eder. Radin'in kava eşsizdir, özel ilgi alanı Burgonya şaraplarıdır. Davetlerinde, şaraba ilgisi olan herkesin hayalleri süsleyen birbirinden nadide şaraplar su gibi akmaktadır. Eğlence öyle büyüktür ki, çevrede bir çeşit Great Gatsby havası estiren radinin nereden geldiği, nasıl böyle pat diye ortaya çıktığı pek de kimseyi ilgilendirmez. Çok geçmeden Los Angeles'in en önemli tadım gruplarından Burgvorus'a girmeyi başarır. Aradığı ortamı bulmuştur, kısa zamanda grubun lideri olur. Namı iyice alıp yürüyen Radi, bir iki yıl içinde kavındaki şarapların bazılarını etrafındaki eşe dosta satıp ciddi kazançlar elde etmeye başlar. Artık Amerikan şarap camiasının en tanınan ve pek tabi ki en varlıklı simalarındandır. Amerika'da yapılan tüm şarap açık katılır, buralarda ayda yüz binlerce dolar harcamaya başlar. Seanslarda eli hiç aşağıya inmez, hedeflediği şarabı kimselere kaptırmaz. Aldığı şarapların bir çoğunu partilerinde açıp, davetlilerine ikram eder, tek bir davetinde 100 bin dolara varan tutarlarda şaraplar içilir. Parayı radikadar hızlı harcayan kimse yoktur. Damağı ve şarap bilgisiyle herkesi kendine hayran bırakır. Adı iyice duyulur, gazetelerde boy boy resimleri çıkmaya başlar. 2006'da Los Angeles Times gazetesi, şarap dünyasının bu hızla yükselen yıldızı üzerine bir yazı yayınlar ve Radii camianın çıtasını yükselten genç bir sosyoelit olarak tanımlar. Radinin kavı ise dünyanın en nadide şaraplarının bulunduğu bir mabet olmuştur adeta. Servetinin kaynağı sır olarak kalmaya devam etse de, ünü ve faaliyetleri Los Angeles sınırlarını çoktan aşmış olan bu esrarengiz genç adam, en ayrıcalıklı isimlerle yenilen ve bol sıfırlı hesaplar ödenen yemeklerin vazgeçilmez insanı olmuştur artık. Çevresinde artık sadece şarap severler değil, aynı zamanda şarap eleştirmenleri, akademisyenler, koleksiyonerler vardır, tuhaf da bir huyu vardır Radi'nin, her yemekten sonra içilen Nadi'de şarapların şişelerini mutlaka alıp götürür, soranlara saklamak istediğini söyler. Eğlence öyle büyük, tadılan şaraplar öyle iddialıdır ki, boş şişeler konusu da arada kaynayıp gider. Radi sosyal hayatta esip gürlerken, açık artırmaları da boş bırakmaz. O kadar büyük oyuncudur ki, hamleleri zamanla piyasalardaki dengeleri bile değiştirmeye başlar. Özel ilgi alanı olan Burgonya şaraplarının fiyatları, birkaç sene içinde, 400 dolardan 13 bin dolarlara fırlar. Nokta. Bu gelinen nokta, Rady için tam bir satış fırsatıdır. New York merkezli butik açık artırma şirketi Aker Meral ve Condit ile anlaşır ve birlikte eşi benzeri görülmemiş nadide şarapları Rady Kurnyavan koleksiyonu olarak açık artırmaya çıkarırlar. Duyurularının en önemli vurgularından birisi de, şarapların güvenilir, titiz bir koleksiyonerden geldiğidir. Açık artırmada, iki gün içinde yaklaşık 11 milyon dolarlık satış yapılır. Ardından gelen ikinci açık da 25 milyon dolarlık satış getirir. Bu o zamana kadar bir şarap açık artırmasında ulaşılan en yüksek rakamdır. Bir soluklanalım burada, değil mi? Ne hayat? Gel gelelim, bu jetset hayatın ve ışıltılı paravanın ardında, dünyanın en büyük sahtecilik operasyonlarından birisi dönmektedir. Önce Kurnyavan'ın sattığı bazı nadide şaraplar hakkında şüpheler doğar. Ardından düzenleneceği duyurulan bazı açık artırmalar sahte şarap şüphesiyle iptal edilir ancak radarada aldığı bazı şaraplarda kendisinin daldanmış olacağını söyleyerek iddiaları reddeder. Ancak öyle iki kişi ortaya çıkar ki, bu iki kişinin yaptıkları radi için sonun başlangıcı olur. Florida'daki evinin altında sadece en nadide şaraplardan oluşan bir kavı bulunan Amerika'nın en zengin ailelerinin birinin veliahtı, milyardır Bill Cohen burnuna kötü kokular gelmeye başlamıştır. Huylanır ve kavındaki 44 bin şişe şarabı tek tek kontrol etmeleri için bir grup uzman görevlendirir. İnceleme biter ve New York'taki açık artırmada Bill Kohun yavandan 75 bin dolara aldığı 5 şişe şarabın sahte olduğu anlaşılır. Koch, sadece dava açmakla kalmaz, aynı zamanda radinin geçmişini araştırması için bir de özel dedektif tutar. Bu sırada dünyanın başka bir yerinde, Fransa'da bir şarap üreticisinin de gözü ilginç ve pek de tartışma götürmeyecek bir detaya takılmıştır. Ponsot bağlarının sahibi Laurent Ponsot Radin'in 1945 ve 1971 Ponsot Clos Saint Denis şaraplarını satışa çıkardığını görür. Ancak ilginç olan, Ponceau'nun bu şarabı ilk kez 1982'de üretmiş olmasıdır yani 1945 ve 1971 yıllarına ait Ponceau Clos Saint-Denis şaraplarının var olması mümkün değildir. Hışımla New York'a uçan Loren Ponceau, Rady ile yüzleşir ve bu şarapları nereden aldığını öğrenmeye çalışır. Rady açık vermez ve Loren Ponceau çaresiz Fransa'ya döner. Ancak iki adamın ortaya çıkardıkları, FBI'in dikkatinden kaçmaz ve sahte Burgonya şarapları ile ilgili bir dosyayı takip ederken, Rady'yi de takibe alırlar. Tüm bunlar duyulduğundan, Rady'nin açık artırmalarda satış yapması zorlaşır. Bir süre takma isimlerle satış yapar. Ancak finansal olarak çıkmaza girmiştir. 11 milyon doların üstünde bir borcu vardır ve borcu borçla çevirmeye çalışıyordur. Nihayet 2012'nin Mart ayında bir sabah FB Iradi'nin villasına bir baskın düzenler. İçeride buldukları inanılır gibi değildir. 200 eski şarap şişesi, 20 yakın son derece nadir şaraplara ait eski süsü verilmiş etiket, kutularla şişe mantarı, baskı malzemeleri, ünlü şatoların isimlerinin bulunduğu damgalar, nadir şarapları taklit etmek üzere kurulmuş formül tarifleri. Radi işi öyle ileri götürmüştür ki, 2006 yılında piyasadaki sahte nadide şarapların %75'inin onun piyasaya sürdüğü şaraplar olduğu anlaşılır. Bir süreliğine de olsa kusursuz yönettiği bu operasyondan Radi 100 milyon dolar civarı kar etmiştir. Radi hemen tutuklanır ve Aralık 2013'te Radi soygun ve sahtecilik suçlamasıyla ile hakim önüne çıkar. Davası, dünyanın en büyük çaplı ve en başarılı şarap sahteciliği, davası olarak adlandırılır. Rady'nin topladığı boş şişeleri formülünü manipüle ettiği ucuz şaraplarla doldurduğu, bastırdığı etiketleri özel tekniklerle eskittiği, mantarları iz bırakmadan çıkararak, yeniden kullandığı ortaya çıkar. Avukatı bunları Rady'nin ev dekorasyonu için kullandığını iddia etse de, her şey ortaya dökülmüştür bir kere. Mahkeme sonunda Rady 10 yıllık bir hapis cezası alır. Rady uzunca bir zaman sonra Kasım 2020'de hapisten çıktığında gazete başlıklarında gördüm. Amerika'da yaşamasına izin verilmediği için Endonezya'ya geri döndü ve sıkı durun. Şimdilerde yeniden şarap dünyasına adım atmaya hazırlanıyor. Bu kısma neden Radikurnyawan'ın ekşi üzümleri diye ara başlık koyduğumu merak ettiyseniz hemen söyleyeyim. Netflix'te Radin'in hikayesini çok başarılı şekilde anlatan Sorgreip Ekşi Üzümler adında bir belgesel var. Ekşi üzüm laflama moradan geliyor. İzlemenizi öneririm.